0: Muy buenas noches comunidad, ¿cómo están? Como siempre agradecemos infinito que se encuentren de nueva cuenta listos para su dosis de historias de terror Ignoren a la gente que les mira raro porque les gusta asustarse antes de dormir Hay gente que simplemente no lo entiende y a ellos les mandamos un saludo en forma de invocación en latín Vámonos con las historias de hoy Esperamos de todo corazón que las disfruten Gracias por ser parte de esto Estás Escuchando Relatos de la noche. Buenas noches comunidad, hoy quiero relatarles una experiencia que llevo guardando desde hace muchos años, es un relato muy cortito, pero lo hago con mucho cariño. No se lo he contado a nadie antes, así que espero les guste y compartan conmigo si tienen alguna experiencia similar. Mi casa es de las más antiguas de la cuadra, la construyeron mi abuelo y sus primos desde la preparación del terreno. A pesar de que no soy tan mayor, recuerdo bien cuando solo había tres casas alrededor y hay muchas leyendas en la zona. Mi casa no tiene muro ni puerta en la entrada, de hecho es un cancel, el cual cubrimos con malla y cortinas para evitar ladrones y uno que otro mirón. Mi abuelo cada noche salía al comedor que estaba justo entrando a la casa, se sentaba en la mesa con su café y miraba hacia afuera, siempre muy atento. A veces nos contaba que le gustaba ver a la gente pasar, pero de vez en cuando se le salía a decirnos que una niña se asomaba para saludarlo por el cancel, y que cuando no lo veía, lloraba. Él era una persona muy buena, demasiado, les puedo decir que es la persona más noble que he conocido. Todos en el lugar lo sabían, así que después de que falleció todos quedaron muy dolidos, sobre todo, claro, nosotros, la familia, y fue muy repentino. Una noche sin nada de especial, yo lo extrañaba tanto que seguí su rutina. Me preparé un café y me senté en la mesa a tomarlo y a mirar hacia afuera. Entonces la vi, una niña. En un principio no le tomé importancia, pues los niños de los vecinos siempre se asomaban, supongo que por curiosidad, pero la niña me miró, dijo algo que no entendí y se fue. Después de un rato, cuando estaba por meterme a dormir, la escuché llorar, justo enfrente de la puerta. Lloraba como si estuviera muy triste, entre sollozos y una respiración entrecortada. Me preocupé y salí a revisar pensando que quizás algo había pasado o necesitaba ayuda, pero justo cuando estaba quitando el seguro del cancel, se dejó de escuchar. Salí, pero no había nada, no había nadie. Era imposible que se fuera sin hacer ruido y sin que yo la alcanzara a ver. La he vuelto a escuchar pocas veces, pero siempre me da escalofríos y tristeza. Hace... Ah, sí que yo también extraña a mi abuelo Hola les quiero contar algo que me pasó hace tiempo aunque es muy muy cortito tenía 19 años en ese entonces mi abuela estaba recién fallecida tenía menos de una semana en mi casa todos estábamos muy afectados especialmente yo que tenía una relación muy cercana con ella me encontraba en mi cuarto mi mamá estaba cocinando mi casa era de dos plantas y la cocina quedaba justo debajo de mi habitación yo me sentía muy triste y estaba llorando en mi cama cuando de repente escuché la voz de mi abuela muy muy claro llamándome por mi nombre recuerdo que la escuché muy lejana pero clara y en ese momento dejé de llorar ...y sentí un escalofrío... ...me dio mucho miedo pero pensé que había sido mi imaginación... ...y para sentirme más tranquila... ...le llamé a mi mamá para ver si aún estaba en la cocina... ...y ella me respondió... ...sí... ...aquí estoy... ...yo también la escuché... ...y yo... ...yo no le había dicho nada... ...bajé a la cocina y mi mamá y yo estábamos en shock... Bueno, no pude dormir en mi cuarto por un mes. Después de eso nunca más me volvió a ocurrir algo así relacionado con la abuela. Pienso que fue una forma de despedirse de mí, tal vez. Hola comunidad, yo soy de Durango, Durango. Estudié en una secundaria que colinda con una primaria y un kinder. Estuve en el turno de la tarde por lo que ya para la hora de salida nos encontrábamos entrada a la noche. Durante mi tiempo de estudio en esta secundaria, algunos amigos que hice en aquel entonces y yo solíamos echarnos la pinta y no entrar a clases solo para brincarnos la barda del kinder y pasarnos la tarde ahí haciendo todo el desastre que se le ocurre a jóvenes de esa edad. Era muy fácil además, ya que no había ningún velador que cuidara que no hiciéramos nuestros destrozos. Un día en específico, durante los honores a la bandera que se realizaban cuando ya había caído el sol porque algunos de los estudiantes se desmayaban si los realizaban en la hora de entrada mis amigos y yo nos escapamos de la ceremonia para poder ir a aquel kinder Ya en la oscuridad de aquel lugar estábamos pasando el rato como siempre y no recuerdo cuál de los demás que estaban ahí se dio cuenta de que al otro lado de las ventanas de uno de los salones, se podía ver una silueta. La silueta de una persona con sombrero. Nos avisó a todos que rápidamente volteamos para ver si no bromeaba. Algunos empezaron a gritar y todos salimos corriendo hasta brincarnos la barda. En lo personal yo no logré ver a nadie detrás de esas ventanas pero al ver a todos huir del lugar, hice lo mismo. Pero cuando estaba arriba de la barda, a punto de saltar hacia el otro lado, detrás de nosotros lo pude ver, detrás de aquel salón, como si se tratara de una persona que se erguía y llevaba un sombrero. El gran terror que sentí, fue al darme cuenta de que lo podía ver debido a que era más alto que el propio salón, y era como si se viera solo una sombra Era un ser completamente oscuro Sin ningún rasgo Por lo que no dudé en salir corriendo hacia el patio Donde se realizaban los honores a la bandera Pero al llegar ya no había nadie La ceremonia había terminado Y todos habían ido ya a sus casas Corrí desesperado hacia la salida Donde los intendentes ni siquiera me preguntaron de dónde venía Y al salir me quedé afuera esperando a los demás Que salieron tan asustados como yo contando que vieron algo muy parecido a lo que yo vi. Desde aquel día preferíamos ir a otro lado, que no fuera aquel kinder, cuando no entrábamos a clases. Ahora vamos a continuar comunidad con el relato de René, que da título a este video. Difícil de creer, es probable, pero como ya les he dicho... Todos somos escépticos a alguna cosa, algunos a las brujas, otros a los extraterrestres, a los duendes, a los fantasmas. Todos somos escépticos a algo, y solo son nuestras vivencias las que nos van quitando el escepticismo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Para dejar de ser escéptico a algo esta noche? Vamos antes con esta historia, y recuerda que estás escuchando relatos. ...de la noche. Hola, ¿qué tal, comunidad? Espero que todos se encuentren bien en esta contingencia... ...y en esta crisis que estamos viviendo cada día. Desde hace ya unos dos años, quizás tres... ...mi hermano y yo los venimos escuchando y se hizo costumbre tanto... ...que al día de hoy los escuchamos todos los miembros de nuestra familia. Viendo que hay personas que se arman de valor para narrar sus vivencias... Hoy también me di la fuerza para contar algo muy personal que me sucedió cuando era niño y que también por fortuna mi hermano pudo corroborar. Tal vez me tachen de tonto o de loco o simplemente no me crean, pero esto que estoy a punto de revelar es lo que vi y lo tengo muy grabado y fue tan real que no supe cómo reaccionar ante tal circunstancia. Todo comenzó hace ya 27 años, cuando yo tenía 5. ...y no faltaba mucho para que cumpliera seis. Mi hermano y yo teníamos nuestros juguetes en un baúl en donde los guardábamos todos. Mi hermano, al ser un niño tranquilo... ...siempre conservó la mayoría de sus juguetes hasta que era yo quien jugaba con ellos... ...y en ocasiones se los rompía. Solamente los Playmobil nunca rompí porque me gustaban esos muñecos... ...y hoy en día los sigo comprando. Y mi hermano no se diga, son su perdición... En mi infancia siempre fui un niño miedoso y siempre fui muy susceptible a ver cosas paranormales, cuando le contaba a mis padres o a mis tíos no me creían, pensaban que era un invento mío y muchas veces me quedaba con impotencia porque no me creían las cosas que yo en ese entonces veía, que al día de hoy sigo viendo. No me gustaban las películas de miedo y lloraba cuando veía una o tardaba mucho para dormir, Tenía que aguantarlas porque mi hermano, desde pequeño, ha sido amante del cine de terror. Como es el mayor, yo respetaba la jerarquía, y me acuerdo que en esos tiempos no contábamos con televisión de paga, solamente veíamos La Abierta, y casi siempre en el Canal 5. Recuerdo bien que un sábado hicieron una trilogía de películas de terror, y en esa ocasión llegué a ver Los Niños del Maíz y Cementerio Maldito. Por cierto, recuerdo bien que estas películas nunca me dieron miedo y por razones que no entiendo. Me gustaba verlas cuando se transmitían. Sin embargo, la última. La última película fue sobre juguetes diabólicos o juguetes asesinos. No recuerdo bien el nombre. Les repito que era muy pequeño. Cuando estábamos viendo esta película, tuve mucha curiosidad, intriga. Sería verdad... Sería posible que los juguetes cobraran vida en ocasiones, cuando nadie los ve. No dejé de pensar en el asunto, y en si correría peligro si alguno de los míos de pronto despertara. Pasaron los días y todo marchaba con tranquilidad. Yo ya casi me había olvidado del asunto, cuando nos pusimos a jugar en el cuarto donde se dormía mi abuelita, ya que ahí se encontraba el baúl de los juguetes que les mencioné anteriormente. Recuerdo que estábamos jugando mi hermano y yo en la habitación... cuando mi mamá llegó de trabajar... y mi abuela nos gritó para que bajáramos a saludarla. Y eso hicimos. Nos dirigimos a saludar a mi mamá, pero... como el juego estaba tan interesante... le pedí a mi hermano que regresáramos a jugar. Él me dijo que sí, pero que me esperara... o que si quería me fuera adelantando... y él me alcanzaría un poco más tarde. En ese momento, por alguna razón... Al dirigirme al segundo piso me volvió a pasar por la cabeza la idea de si en verdad los juguetes tenían vida. Subí muy sigilosamente, como si fuera un gato, y no hice ruido. Recuerdo muy bien que estaba la puerta cerrada del cuarto, pero era de esas viejas que tenían una chapa larga, y la llave era de las que tenían un hueco por donde puedes ver hacia el otro lado. Me asomé y pude ver por el orificio, con claridad, a dos muñecas que estaban de pie, como si fueran niños, se movían de una forma tal que no lo podía creer, voy a tratar de ser lo más preciso al describir el movimiento, que era un tanto robótico, era obvio quizás porque las muñecas eran una de plástico y sin articulaciones, y la otra era de esas que les llamaban de carne no recuerdo bien cuánto tiempo estuve ahí apreciando este macabro movimiento, como hipnotizado, pero no podía creer que estaba sucediendo. Y así estaban estas muñecas caminando, hacía como ellas podían, poniéndose de pie. Sin embargo hubo un movimiento que era todavía más macabro, y fue el que me hizo tener pavor. Ha sido lo que más me ha aterrado en la vida en mis 32 años, incluso más que cuando llegué a ver a un agual muy de cerca o cuando vi brujas en forma de bolas de fuego. Nada me ha provocado tanto miedo como aquellas muñecas que se movían entre todos los demás juguetes. Aquel movimiento que me aterró fue cuando una de ellas empezó a girar su cabeza como si fuera aquella escena del exorcista me acuerdo muy bien, aquella muñeca empezó a girar la cabeza lentamente y luego aceleraba el giro y en un instante cambiaba de dirección y luego lo hacía de nuevo, como les digo, no sé cuánto tiempo estuve ahí, con el ojo pegado a la puerta, pero cuando pude reaccionar corrí y de dos saltos bajé las escaleras de dos escalones en forma de medio caracol, no sé si del miedo sentí que voleo o si fue la adrenalina la que me hizo sentir que bajé de esta forma. Bajé corriendo a decirles a todos, pero no me creyeron, pensando que era una fantasía u otro invento de mi parte. Y en ese momento le dije a mi hermano, le insistí que no mentía, le juraba por Dios que era verdad lo que les dije a mi mamá y a mi abuelita. Entonces mi hermano, no sé si porque decidió creerme o simplemente por calmarme y darme un poco de alivio. Me dijo, «Ok, vamos a subir. Vamos a ver si es verdad». Al subir no dejaba de insistirle en que no hiciera absolutamente ningún ruido, que teníamos que llegar lo más sigilosamente posible, y así fue. Subimos y al asomarse por el orificio de la puerta... Pudo ver lo mismo que yo Así que ahora estábamos los dos ahí detrás de la puerta Y no podíamos creer lo que nuestros ojos veían Y no sé qué ocurrió No sé si hicimos un ruido o golpeamos la puerta Pero algo se escuchó Y en ese momento las muñecas se volvieron a caer en el lugar y posición Que tenían cuando nos habíamos ido a saludar a mi mamá Claro, yo sé lo que están pensando y sí, fue un movimiento como en las películas de Toy Story cuando Andy vuelve al cuarto. Es por esto que sé que se puede escuchar algo tonto y que no lo crean, pero puedo asegurarles que fue real y que ha sido lo más horrible, lo que más miedo me ha dado en toda mi vida. Además, esto sucedió en 1993, antes de que saliera esta película. Teníamos tanto miedo... Estábamos tan impresionados que nos quedamos quietos, inmóviles, pero después de un rato, ellas volvieron a levantarse. Volvimos a ver cómo se paraban con dificultad, con ese andar como robótico al no tener articulaciones, tambaleándose de un lado a otro, en ocasiones cayendo y volviendo a levantarse, y esa muñeca girando su cabeza, sin que se soltara del torso. Mi hermano abrió la puerta para entrar corriendo a la habitación y como lo habíamos visto antes, las muñecas cayeron en su misma posición y lugar. Recogimos rápido todos nuestros juguetes y metimos muy al fondo a estas muñecas. Bajamos con mi mamá a decirle y de nuevo no nos creyeron. Estas muñecas son de mi madre y las conserva hasta el día de hoy. Les tiene mucho aprecio porque la infancia de mi mamá fue dura y no tenían dinero. Esas muñecas son un regalo de mi abuelita que con muchos sacrificios le compró. Por esa razón las conserva. Una de las muñecas era de esas que acuestas y cierran los ojos y al enderezarla los abre. Pero lo curioso es que solo un ojo servía y el otro ya no lo hacía, solo estaba cerrado. Puedo decirles con exactitud que que al momento de estar de pie, ambos ojos estaban abiertos y se cerraban. Se cerraban como si fueran ojos humanos, parpadeando. La otra, que era más grande, no tenía nada de especial. Era una muñeca común y corriente, pero era la única que tenía la planta de los pies plana para pararse bien. La otra no, la otra tenía una pierna doblada, por lo que tenía más complicaciones para ponerse de pie, y parecía que cojeaba al caminar. No caminaban como humanos, sino que caminaban conforme estaban sus posibilidades, por el material del que eran y por la forma en que estaban construidas ambas muñecas. Y repito, comunidad, sé que puede que lo tomen como una broma o algo muy loco, pero no es así y yo solo podría darle un consejo a todos y es que hay que creerles a los niños incluso cuando te cuentan este tipo de situaciones porque ellos son mucho más susceptibles a percibir fenómenos paranormales quizás mi hermano y yo no somos los únicos que hemos visto algo como esto quizás alguien más pueda ganar hoy un poco de confianza para relatar su experiencia como les digo yo me tardé casi tres años en tomar el valor para hacerlo. Te agradezco Uriel ya que por ti y por esta comunidad pude sacar un poco de este trauma, de este miedo que sigo llevando conmigo, aún 27 años después.